0: Muy bien, excelente. Ya son las 7.35. Si entran más personas, ahorita las, las dejo, les doy acceso. Pero ya vamos a empezar porque vamos a ver mucha información y pues para platicarles de toda esta conferencia de Aprende a Pensar como Leonardo da Vinci. Estoy muy contenta de que hayan podido venir, de que estén aquí y pues espero que toda la información que les vaya a presentar ahorita les guste, aprendan algo nuevo y también que lo puedan utilizar en este año nuevo que comienza. La razón por la que escogí este tema es porque, eh, vaya, estaba escuchando lo del audiolibro y luego escuché un resumen del libro que se llama ¿Cómo pensar como Leonardo da Vinci? Y sobre de eso estoy haciendo sesiones de historia del arte los domingos, entonces todo se combinó, Leonardo da Vinci es uno de mis artistas favoritos y dije, ah, esto está muy padre. Para que este, la gente lo sepa y lo pueda implementar en año nuevo para cumplir sus metas, para algo que se, que se pongan como propósito. Entonces dije, va, voy a hacerlo antes de que se termine el año para que puedan arrancar con esta información. Y la quiero hacer gratis pues para agradecer a la comunidad y pues para darles un poquito ahí de, de esto que a mí me gustó mucho. Y pues espero que a ustedes también les guste mucho. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, igual lo podemos ver al final. Pero si no, lo pueden escribir ahí en el chat. Entonces, pues me voy a ir de corrido a platicarles esto de Aprende a Pensar como Leonardo da Vinci. Primeramente, lo que les quiero decir es que si acaso toman una fotografía o algo, comparten. No olviden etiquetarme en mis redes sociales para también compartir, este, si hacen una story o algo. Ahí están mis redes sociales también, por si acaso solo me siguen en alguna y quieran ver más contenido, ahí se los, se los dejo. Y bueno, pues vamos a comenzar, bueno, pues quién es ese Leonardo da Vinci o como por qué tengo que escuchar de él, por qué esta conferencia me va a ser útil ahorita si puedo estar comiendo recalentado o haciendo otra cosa o viendo una película. Bueno, la razón por la que te recomiendo quedarte a ver toda esta conferencia primeramente es porque eh, todo lo que te voy a enseñar aquí que son siete principios de Leonardo da Vinci, te van a ayudar precisamente a cumplir esas metas que a lo mejor te vas a poner en Año Nuevo. Entonces, bueno, ¿quién es Leonardo da Vinci? Si acaso no han conocido, que yo creo que todos los que están aquí saben quién es Leonardo da Vinci, porque si no, no creo que se hubieran inscrito, eh, inscrito a la conferencia. Pero pues Leonardo da Vinci fue una persona muy importante, él, él vivió en el siglo XV, en la época del Renacimiento, pero hasta la fecha hemos estado utilizando cosas que hizo él. Entonces, pues, ¿qué hizo en su vida para ser tan importante? Pues fue pintor, es uno de los eh, pintores de una de las obras más famosas, que es la Mona Lisa, La Última Cena y un montón de obras. Fue escultor, fue científico, fue este, investigador, paleontólogo, cocinero, arquitecto, de todo, incluso diseñó armas para la milicia en aquel entonces, que esa era una de las grandes pasiones de Leonardo, quería probar todas estas armas que hizo. Y hasta la fecha incluso las turbinas eólicas, eh, los aviones y mucha tecnología que tenemos ahorita han sido basadas, este, toda esta tecnología, todos estos inventos han sido basados por los cuadernos de Leonardo da Vinci. Realmente agarran de ahí las ideas y a lo mejor no estaban tan aterrizadas, pero ya los aterrizan con la información y la tecnología que teníamos ahorita. Vaya que supo antes eh, muchísimas cosas del espacio, muchísimas cosas de la anatomía. Gracias a él tenemos estudios de anatomía tan claros, porque antes pues no, no se sabía nada de esto, entonces él lo que agarraba, antes se colgaban a las personas en los puentes este, pues para castigar los rateros o, o asesinos, y lo que él hacía era pedir permiso, él siempre tuvo ahí palancas en su época, este, uno de ellos fueron los Medici y luego se fue a la corte francesa, tuvo siempre ahí gente que, que lo ayudó, que lo patrocinó. Entonces él agarraba los cuerpos y se ponía a investigar, los abría, los inspeccionaba y todo, no de manera eh, rara, sino de manera científica. Él lo que quería ver era todo, cómo se constituía el cuerpo, este, cuál era la, la anatomía, entonces tanto como ingeniero, como científico, como artista, fue muy importante, porque incluso en la pintura inventó una técnica llamada sfumato ahorita vamos a hablar de ella, que este, no existía en la época, hizo eh, perspectivas diferentes en el, en el arte, o sea, realmente lo revoluciona, pero también revoluciona la ciencia, revoluciona la anatomía de lo, lo, todo lo médico, el área médica y revoluciona la ingeniería, y empieza a crear también armas. Entonces, era una persona de otra, o, otra época. De hecho, mucha gente que, que analiza Leonardo da Vinci dice es que cómo tenía esa mente en el siglo XV, inclusive ahorita si existiera, su mente sería algo que nos encantaría estudiar, porque tenía esa curiosidad y esa ese facilidad de poder aprenderlo, y no solamente era y ingeniero, científico y pintor, sino era uno de los mejores en todas estas ramas, inclusive en la cocina también se metió un poco. Entonces, ¿cómo le haces para poder ser tan bueno en tantas cosas y vaya, pasar a la historia desde 500 años, 600 años, de que vivió y aún sigue su legado muy vivo? Bueno, esa es la razón por la que vamos a hablar, porque es que les voy a hablar de Leonardo da Vinci. Ahora, eh, vamos a ver siete principios de Leonardo da Vinci aquí voy a estar midiendo el tiempo para que me alcance los siete principios ahora estos siete principios son los que dicta este libro al último les voy a poner el libro de donde lo saqué también saqué un poquito de información eh, de las eh, sesiones de historia del arte que hago los domingos en mi Instagram es gratuita por si les gusta el arte nada más métanse a mi Instagram y ahí les, les platico y sigue el surrealismo el próximo domingo y eh, también les voy a poner un podcast, que también escuché de ese podcast, eh, un resumen también de este libro muy, muy padre. Entonces, les voy a dar también esto si quieren saber más de estos principios. Y bueno, ¿cómo le, ha, le hizo esta persona para poder ser tan bueno en todas estas disciplinas? No, normalmente ahorita... Eh, no sé si les ha pasado es de que, ah, no, pues enfócate en una cosa para que seas bueno en esa cosa y luego ya ves lo demás, pero no empieces a tirarle a todo y, y dejes ahí, vaya, no, no termines lo demás. En cierto punto eso es correcto porque no te puede, no puedes terminar algo cuando ya empezaste otra cosa, pero sí puedes tener muchísimas disciplinas o ser muy bueno en muchísimas disciplinas. Entonces, estos siete principios son las características principales de Leonardo da Vinci que le ayudó a poder ser uno de los genios de no solamente el renacimiento y del siglo XV, sino de los genios de la historia. Esta persona pasa a la historia y seguirá pasando a la historia porque simplemente no había nadie que pensara de la manera en que él pensó. Y el principio número uno es precisamente ese ese inicio, ese fundamento, ese eh, nacimiento de todo esto que, que él pudo lograr y es la curiosidad. Los siete principios están en italiano, la primera es la curiosidad eh, y pues bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué, ¿Qué se refiere a la curiosidad? Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, la curiosidad en este caso se refiere a la búsqueda del aprendizaje continuo. Uno nunca termina de aprender y entre más aprendes, más dudas tienes. Pero es seguir, seguir aprendiendo, seguir este, ilustrándote, seguir teniendo ideas, seguir moviéndote. No importa en el área, a lo mejor si estás en el área de ingeniería y te gusta la fotografía, te puedes ir para allá, que eso fue lo que yo hice. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la curiosidad y vaya, cómo poder hacer esto, cómo poder mantenerte... Eh, activo curiosamente entonces la curiosidad es un, es un punto muy muy importante para eso es de que ¿por qué se hace esto? y si hago esto, vamos a hacer esto, va, voy a intentar esto inclusive hay, va a haber cosas que no te van a gustar o va a haber cosas que te van a gustar pero nunca dejes la curiosidad de lado que eso fue, vaya, la, la raíz de todo ese Leonardo es de tengo curiosidad de cómo, está, cómo, se, cómo se compone el cuerpo humano, entonces voy a agarrar los cadáveres, tengo curiosidad uno, uno que me encanta, de cómo vuelan los pájaros, entonces él agarraba los pajaritos que se habían muerto, no los mataba los pajaritos que se habían muerto, él los agarraba y los empezaba a explorar, le daba mucha curiosidad todo eso y también le daba mucho, mucha curiosidad este, cómo poder eficientizar los procesos de eh, la milicia entonces también por eso hizo muchas armas y vaya, un carro de él equivalía a 10 soldados entonces empezó esa curiosidad a, a generarle todo ese pensamiento artístico y lógico que lo lleva a ser a uno de los grandes ahorita, entonces aquí vamos a ver actividades específicas para nosotros los mortales cómo podemos fomentar la curiosidad o la curiosidad, y también los otros siete principios. Lo primero que dice el libro es que tienen de llevar un diario o un libro de notas y siempre anotar sus pensamientos. Se me ocurrió algo, lo anoto. Eh, oh, por más loca y tonta que ustedes lleguen a co o considerar la idea, no importa. Ustedes apúntenlo, medítenlo, este, empiecen a dibujar todas las ideas, empiecen a, a escribir todas las ideas. Y luego vemos si eso se desarrolla o no, pero siempre lleven un diario este, ya sea con sus pendientes, con sus ideas, con sus bosquejos, con las cosas que quieran hacer, con lo que sea. Todo, todo, escríbanlo en, un, en una libreta, en un diario. Una de las características principales de Leonardo es precisamente esto. Él registró más de 7,000 páginas al menos 7.000 páginas, realmente se destruyeron un montón, dicen que, que realmente no fueron 7.000, que han de haber sido más de 30.000 páginas de lo que escribió Leonardo, porque mucho se perdió, se perdió muchísimo de, de, de las notas de Leonardo, cuando él muere, pues obviamente no se preserva todo, este, se mudó muchas veces de Italia a Francia, y en Italia estuvo en muchas ciudades, entonces realmente perdió mucho de, de lo que había anotado, pero él anotaba todo, de hecho, un artista, que no me acuerdo quién fue, Bill Gates, creo que fue, compró como 16 hojas de, de Leonardo y por miles de millones de dólares, pero realmente están súper evaluadas porque todo esto, eh, los bosquejos de Leonardo eran, vaya, investigaciones muy, muy, muy pesadas, pero inclusive había este pensamientos simplemente que, que escribía. Escribía incluso hasta de la existencia de los extraterrestres, entonces, pues lo escribía todo. Ahora, algo muy peculiar de Leonardo es que él escribía al revés, porque pues él sabía que él, él era muy curioso y estaba tratando de descubrir muchas cosas nuevas y él escribía como si fuera, no al revés, este, de que escribía de allá para acá, bueno, sí escribía de allá para acá, pero como si fuera un espejo. Él desarrolló la habilidad para, si tú pones unas notas de Leonardo con un espejo, ya ves que en el espejo se ve volteado, bueno, el de Leonardo lo vas a ver derecho. Entonces, Desarrolló esa habilidad porque como también desarrolló estas armas para la milicia, pues sí creía que pues, se, pedía, se podía meter en problemas y aparte pues no querían que le robaran sus inventos. Entonces es lo que lo que dicen, pero sí escribí al revés. Y bueno, lo otro es utilizar preguntas para estructurar tu pensamiento porque a lo mejor donde nos vienen las ideas y realmente está todo revuelto, bueno, ¿cómo lo acomodo? Bueno, primeramente hay aquí un, en, en el libro, marca una actividad que hagas una lista de 100 preguntas más importantes para ti. Preguntas así, ¿qué estoy haciendo ahorita? Este, ¿Qué es lo que me gusta comer más? Desde súper filosóficos hasta súper tangibles. ¿Cuál es mi color favorito? Lo que ustedes quieran. Pero de esas 100 preguntas que realmente sean las 100 preguntas de la vida que ustedes tengan. Solamente escojan 10 más importantes. Por ejemplo, ¿cómo puedo conseguir que me paguen por hacer algo que me gusta hacer? ¿Cómo me perciben las personas? ¿Quiénes son mis ídolos? ¿Qué legado me gustaría dejar? Entonces, este tipo de, de preguntas, estos son un, unos ejemplos, pueden ser otras preguntas, pero de esas 10 preguntas van a tener que ver este con, con ustedes, con qué, qué consideran más importante. Y luego seleccionen 10 preguntas que tengan que ver con la vida profesional. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo podrías cambiar tus resultados? ¿Y qué otra perspectiva podrías usar entre, vaya, los ejemplos que pudieran hacer? Dices, bueno, y estas preguntas como ¿para qué me van a servir? Van a servir para que reflexiones en cuanto a qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y si al caso... Que, o más bien, ¿qué tienes que cambiar para llegar a ser esa persona que quieres ser y llegar a, a hacer eso que realmente quieres hacer? Inclusive aunque no conozcas qué quieres hacer. Entonces, estas 10 preguntas o estas 100 preguntas y luego las empiezas a agregar en 10, son las que te van a decir a ti eh, hacia dónde ir. Que a lo mejor no vas a poder contestarte estas preguntas, pero sí te vas a poner a pensar en ellas, de que bueno... A lo mejor no estoy haciendo lo que me gusta. O si estoy haciendo lo que me gusta, pero no me pagan lo suficiente. como me pueden pagar? O si estoy haciendo lo que me gusta, pero no tengo suficientes resultados. ¿Por qué? Entonces empiezas a analizar. Y esa es parte también muy importante de la curiosidad. Eh, otro punto también muy importante es trabajar temáticamente y seleccionar los días temáticos. También una de las preguntas más importantes de Leonardo es ¿Cómo le alcanzaba el tiempo a este señor para hacer tantas cosas? Porque aparte, obviamente, él trabajaba y tenía cuadros comisionados y tenía eh, también organizaba eventos, era coordinador de eventos y hacía la música y hacía, hacía de todo, Leonardo, de todo. Entonces dices, bueno, ¿cómo, cómo rayos le hizo para hacer todo esto? A pesar de que él vivió mucho, él trabajó toda su vida a los 67, si no me recuerdo, eh, falleció. Tuvo una larga vida a comparación de, de, de cuánto vivían en esa época. La verdad es que Leonardo fue longevo. Pero aún así es, bueno, ¿cómo le alcanzaba el tiempo? Y una de las cosas que hacía él, aparte de anotar todo, aparte de hacerse esas preguntas, era trabajar temáticamente y seleccionar días temáticos. Un ejemplo, ya llevándolo a, hacia los mortales de nosotros, el lunes voy a trabajar específicamente a estructurar mi semana. El martes voy a trabajar específicamente eh, temas de marketing o temas de, de, no sé, de otra cosa, de planeación. Y luego el, el jueves voy a ejecutar o voy a ir a dar una vuelta a la ruta o, o el viernes va a ser de generación de leads o generación de clientes o ir a, a ver con mis clientes. Y esto también aplica con si quieren aprender algo nuevo. Bueno, pues el lunes me voy a ir a aprender este tema en específico, o tal día, tal día. Trabajar temáticamente o poner los días de manera temática, no tienen que ser días, a lo mejor son horas, pero días es lo que, lo que recomiendan, eh, hace que tu cerebro se, se le dé tiempo para procesar, porque si les cambias de un tema a otro tema muy drástico, es más complejo. Y, pues, obviamente eres menos eficiente a que si pones un día específico, este día de hoy va a ser enfocado en este tema en específico y voy a tanto mejorar mi trabajo, mejorar mis skills y poder progresar en ese. Y al día siguiente voy a tener objetivos diferentes. Entonces, programense eh, de manera temática, de manera diferente por día. No tienen que ser todos los días diferentes. Digo, pueden ser dos días iguales, tres días iguales, dependiendo de lo que hagan. Algo súper importante también de Leonardo, a lo mejor van a aprender unas, unas cosas medias raras de Leonardo, una era o, o diferentes, que a él meditaba mucho. Eh, entonces, recomiendan mucho tener un tiempo para meditar, que es un tiempo para pensar un periodo completo, contemplativo. Pensar es más importante que hacer. Obviamente hacer es súper importante, pero si te agarras a hacer sin pensar por qué lo estás haciendo y si lo estás haciendo de manera correcta y es lo que quieres hacer, entonces de nada sirve que hagas. Por lo tanto, siempre el pensar tiene que ser primero y más importante que el hacer porque después el hacer simplemente lo ejecutas, lo continúas. Pero el pensar es la parte complicada. Entonces, en Leonardo también era una persona que, que se podía, se sentaba y se ponía en sus tiempos a meditar completamente de manera relajada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Este, ¿Cómo me va la vida? O simplemente un momento de silencio para dejar tanto eh, la mente como el espíritu, dejar un poquito tranquilo para poder con, continuar después de lo demás. Eso es parte de la curiosidad. Y muy parecido a esto, eh, deben de reservarse 10 minutos para concentrarse y escribir todo lo que se les venga a la mente sobre un tema. Por ejemplo, después de que hayan escrito todo en sus cuadernos, después reserven 10 minutos de un tema que les llamó la atención, que les gustaría, vaya, enfatizar un poquito más o, o ir más allá, más profundo de este tema. Entonces, reservense 10 minutos sin hacer absolutamente nada más, no revisar el teléfono, redes sociales, nada y empiecen a concentrarse y ve, escriban todo lo que se les venga a la mente. A veces no va a tener sentido, pero eventualmente esto va a agarrar forma. Era algo que también él hacía mucho. Parte de, de los estudios, de los escritos de Leonardo es que muchos no tienen ni pies ni cabeza, pero cuando lo empiezan a estudiar, los otros libros o los otros cuadernos que le sigue de eso, es como el principio de muchas investigaciones de Leonardo. Y así es como Leonardo pudo hacer muchas investigaciones. Y también pregúntense el qué pasaría si, parte de la curiosidad, bueno, ¿qué pasaría si lo hago diferente? ¿Qué pasaría si dejo de hacer esto y me pongo a hacer esto? ¿Qué pasaría si lo hago de esta manera? ¿Qué pasaría si lo dejo de hacer por completo? ¿Qué pasaría? Empiécense a preguntar siempre el qué pasaría si y sean o activen esa mente curiosa para poder progresar en este tema. Entonces es 100% curiosidad. Y por último, en este primer principio es, si pudiera encontrar una forma que me pagaran por hacer lo que amo, que esa es una de las preguntas también muy importantes para todos en este momento, porque eh, necesitamos más gente que también se dedique a, a, no solamente a lo que es bueno, sino también a lo que ama hacer. Entonces, parte de esa pregunta de la curiosidad te lleva a esta gran pregunta de, bueno, primero, ¿qué es lo que amo hacer? Y segundo, ¿cómo le puedo hacer para que me paguen lo que amo hacer? Y de esta manera realmente empiezas a vivir y empiezas a sobresalir en tu este, tema en específico, en tu giro en específico. Muy bien, ese es el principio número uno de, de Leonardo, que es mandante curioso. Y el segundo es demostraciones, que es la, la demostración, es de que, bueno, ya estás curioso, pero ahora vamos a experimentar. Y aquí es, bueno, pone a prueba el conocimiento a través de la, de la experiencia. Entonces, eh, aquí número uno, la experiencia moldea nuestras perfecciones. Sin la experiencia no podemos saber si lo que estamos haciendo nos gusta, lo que estamos haciendo está bien, está mal, etcétera. La experiencia es la que nos va a demostrar si realmente esto funciona o no, o si nos gusta o no. Entonces, aquí la actividad que marca es listar de 5 a 7 cosas que haya marcado tu vida. Nada más, marcado tu vida. Puede ser bueno, puede ser malo, etcétera. Resume qué aprendiste de ellas. Selecciona la experiencia más influyente de tu vida. ¿Y cómo han moldeado tus actitudes? ¿En qué sería diferente tu vida, tu carrera profesional, si cambiaras alguna de estas conclusiones? Y la forma este, en que tú ves las cosas depende mucho de, de cómo viviste ya en el pasado. Todo tu pasado es muchísimo la percepción que tienes en el presente. Entonces, tienes la capacidad de cambiar esas percepciones realmente y moldearte. Entonces... Aquí en la demostración en este punto en específico es que independientemente de lo que hayas vivido, independientemente de lo que hayas pasado, haz consciente porque a veces esto nos forja de una manera positiva o nos puede forjar de una manera negativa. Puedes dejar de hacer cosas, puede que algo no te guste simplemente por algo que pasó que marcó tu vida. Entonces, háganse la pregunta, bueno, ¿Sería diferente mi vida o mi carrera profesional si cambiara alguno de estas experiencias que me pasó? Y es donde ahí empiezas a responder. Otro muy, muy este, importante es que analicen sus creencias y de dónde vienen esas creencias. Creencias de cualquier cosa desde que todos los peces viven en el agua. Desde ahí esa creencia hasta creencias de cualquier tipo. Seleccionen dos temas y escriben tres ideas o creencias preconcebidas que asumes como ciertas. Quiere decir, ah, bueno, pues yo, son de estos dos temas en específico y yo asumo como cierto esto. Pregúntate si pudieras cambiar esas creencias preguntándote de dónde vienen. Bueno, realmente estas creencias, ¿quién me las inculcó? ¿De dónde vienen? ¿Realmente por qué creo eso? ¿Soy yo el que llegué a esa conclusión de esa creencia o alguien me lo inculcó y yo lo di pues como que era cierto? Normalmente estas vienen impuestas del exterior, ya sea de la familia, de la sociedad, del país donde vivimos, de cualquier lado, pero estas no son de nosotros. Entonces háganse la pregunta, ¿qué pasaría si cambiaras esas creencias? Porque te puede dar mucha libertad de expresión, realmente quitarnos de esas ataduras y esas creencias y darnos la libertad completa de lo que podemos y No, podemos hacer es liberarse completamente y es dejar volar el cerebro y dejar volar la vida realmente sin ataduras de, la, de los que nos que nos la sociedad. no, sociedad no, 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 lo hacen por, de una manera negativa, por simplemente una son negativa esos simplemente que son de esos que, que llevaste no sé si saben la historia de los changos, ahorita me voy a desviar tantito, pero un poquito. De los changos y los plátanos, en resumen, había un experimento, había varios changos y les pusieron unos plátanos. Entonces, este, pues el chango quería ir a agarrar un plátano y cuando iba a agarrar un plátano le, lo disparaban con una manguera de agua, entonces los lastimaban, entonces le hacía así como que ¡ay no, no! creo que estaban en un árbol el, los plátanos, entonces se alcanzaban a subir y de que no, 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 y, y, y pues los lastimaban, entonces aprendieron ellos en, qué? en que los lastimaban. Entonces, cuando un chango iba a subir a la, a la, um, al árbol para agarrar un plátano, los otros lo jalaban porque sabían pues que se iban a lastimar. Entonces, pues ya. Pero hubo un momento dado donde empezaban a cambiar los changos y empezaron a cambiarlos, a rotarlos, a rotarlos, hasta que ya eran puros changos nuevos y ya no les estaban echando agua. Entonces, cuando el chango subía o intentaba, que ya no intentaban, de hecho, pero sí intentaban porque era uno nuevo, los demás lo jalaban. Entonces, ya no le estaban echando el agua. O sea, y realmente, si, si dejaban agarrar los plátanos, ya no les iban a hacer eso. Pero esa creencia de que les iban a hacer daño por ir a agarrar el plátano, se las inculcaron a alguien... Que, que vivió en ese momento esa experiencia y empiezan a pasarlo por generaciones. Pero en ese, en ese entonces, eh, los changos simplemente sabían que no podían ir por los plátanos. Y otro, un ejemplo que también me, me dieron, muy chistoso, que no sé si fue, ya ni me acuerdo si fue re, real de que alguien me contó o este, si pasó eh, de, de que esta persona, pero bueno, aquí había una mamá y su hija y estaban haciendo, creo que unos, un pastel o algo. Entonces, en el procedimiento dice, ah, bueno, pues aparte, parte en dos estos pedazos y le dice la hija, porque lo estaban enseñando. ¿Por qué lo partes en dos? Dice, pues no sé así si lo hacía tu, tu abuelita. Entonces, parte en dos, dos pedazos y lo hace y pues es un poco más complicado en el sartén. X que estaba cocinando Llega la nieta muy curiosa Dice, es que no entiendo por qué este paso No entiendo por qué mi mamá parta en dos Y luego tiene que hacer dos veces lo mismo Entonces va con la abuelita Y le dice, abuelita, ¿me puedes enseñar por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por qué tengo que hacer el doble de pasos? Y se ataca de la risa la abuelita Ja, 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 ja Ay, es que yo en ese entonces Yo no tenía un sartén tan grande O un, una cacerola tan grande Entonces lo tenía que hacer dos veces Porque pues no me cabía pero pues tu mamá sí tiene el sartén grande. Ahora, la razón por la que lo está haciendo así es porque me vio hacerlo a mí, pero no supo por qué. Entonces, tenemos las creencias de cosas que nos inculcan y que llevamos haciendo, pero realmente no sabemos por qué las estamos haciendo y ni siquiera si ya aplican, porque ni la de los changos ni la de la señora que estaba haciendo el doble de pasos era porque no tenían una cacerola tan grande. Entonces, empezamos a hacer a lo largo de nuestra vida cosas que si tú te pones a pensar, ves en muchas cosas a tus papás y luego le preguntas a tus papás por qué hacían esto y ya no aplica contigo. Entonces, sería que te preguntaras qué pasaría si cambiaras esas creencias y qué pasaría si empiezas a pensar de dónde viene todo eso. Ahora, para activar un mecanismo de autodefensa mental, cada vez que veas un anuncio, pregúntate qué táctica están usando para influir en mí. Por ejemplo, eh, todo esto del neuromarketing y el marketing está, y las redes sociales nos está súper bombardeando todo el tiempo. Entonces, se tienen que preguntar ustedes realmente qué táctica están usando para, inf para influir en mí. Y sobre todo, que hagan una lista de sus últimas 10 compras y vean el grado en que estás influenciado por la publicidad. Realmente, de esas 10 compras, ¿cuál sí querías hacer? ¿Cuál necesitabas, inclusive, antes de ver la publicidad? ¿Y cuál lo compraste porque eventualmente te llenaron tanto de publicidad y tanto de que te dijeron que lo compraste. Entonces, vayan a ver ahí qué tan influenciados están con, con eso y vayan a preguntarse cómo están influenciando en mí en este momento. Ahora, desarrolla una actividad saludable ante errores y adversidades. Esto lo vamos a hacer, este, vaya, con, con aceptar que los errores no son malos. La gente creativa e inteligente los errores los ven como fuente de conocimiento, no los ven como un error. Este realmente los ve como una fuente de conocimiento. ¿Qué rol juega el miedo y lo dejamos realmente nos dejamos tanto influir en nosotros que no hacemos cosas por miedo? Y, por último, crea afirmaciones positivas. La gente resiliente es la que sigue adelante. No sé si han escuchado la palabra resiliente. Yo esta me la escuché hasta hace poco que me fui este, a Berlín, que fue un, o sea, estuvo muy padre la experiencia y todo, pero sí eran muchos retos. Y fue ahí cuando entendí la palabra resiliente. Ahí les encargo de tarea que investiguen más. Pero, bueno, hagan una lista de todas las afirmaciones de cómo te quieres sentir. Quiero sentir curiosidad, no miedo. Quiero divertirme. Quiero hacer cosas que me llenen. Quiero aprender de mis errores. Eso es demostración. Me voy a ir un poquito más rápido porque me faltan muchos principios. Pero los demás son... Estos están larguitos y los demás están rápidos. Principio número tres. sensaciones o sentidos o sensación. Y aquí en resumen es, usen sus sentidos. La manera en que nosotros estamos aquí viviendo y experimentando es a través de nuestros cinco sentidos. Entonces, úsenlos, no los dejen ahí nada más de por sentado y, y olviden realmente oler la comida, olviden eh, realmente sentir la textura de las cosas. Entonces, aquí les voy a poner en cada sentido qué pudieran hacer. Entonces, en la vista nada más aprendan la diferencia de ver con observar es describe el amanecer, bueno, ¿qué es un amanecer? O sea, véanlo, describan las cosas que están viendo, practiquen enfocarse en objetos, tanto cerca como distantes, ahorita en esta generación de humanos estamos desarrollando mucha miopía, porque antes eh, utilizábamos más nuestros ojos de lejos, para ver de lejos por la cacería y todo eso, y ahora de cerca por todos estos aparatos electrónicos, y eso hace que cada vez los niños nazcan ya casi este, miopes igual que yo, pero hacer este tipo de ejercicios hacen que desarrolles un poquito más la vista, aumenta el tiempo que le dediques a visualizar los resultados positivos y puedes aprender también a pintar, a dibujar, a tomar fotografías, algo que ejercite tu ojo, no tienes que dedicarte a eso, pero haz algo que ejercite tu ojo y no estar en la computadora y en el iPad no cuenta, <ríe> ni en el celular, en el oído, aprende a, a la diferencia de oír a escuchar, porque es muy diferente. Pon atención a los sonidos a tu alrededor. De repente nada más, pon atención a lo que estás escuchando a tu alrededor. Incluso aunque estés en silencio, que el silencio se puede escuchar también. Y estudia la vida de compositores, compositores y músicos. Ahí me, me lo pone en inglés muchas cosas. Ahí, una disculpa si están varias cosas mal. Pero bueno, escuchen y estudien a compositores y músicos porque les va a dar una eh, sensación diferente al oído y entonces empiezas a practicar, en el tacto identifica las sensaciones que te genera tocar no solamente toques por tocar, sino realmente qué te está generando tocar está, tiene textura, está frío, ¿qué, qué está haciendo y sobre todo desarrolla yo desde que me falló la vista, digo no estoy ciega o sea, sí veo, pero veo muy poquito, de repente no hago los lentes, yo confío mucho en mis manos, entonces meto la mano en la bolsa y checo y de digo, ah, aquí están mis llaves. Inclusive aunque esté todo apagado, llego y empiezo a tocar y así ah, hago cosas en, en, de, de noche, pero eso fue por mis ojos que empezaron a fallar mucho, entonces confío mucho en el tacto. Entonces busquen texturas, formas, tóquenlas, las piedras, la madera, lo que sea. Gusto, este, en México, si todos los que están aquí son de México, bueno, de todos los de Latinoamérica realmente, tenemos una comida exquisita, tenemos muchísimos ingredientes, entonces, ¿qué pasaría si cuando comemos realmente empezamos a decir, esto tiene sal, esto tiene pimienta, esto tiene achiote, esto tiene un toque de, de naranja y empiecen realmente a degustar? Y ahora que vivimos en un país y en un, es, bueno, toda Latinoamérica... Es, tenemos tanta comida tan rica y tantos sabores, realmente experimenten, pero desarrollen incluso más allá, algo que yo les puedo decir que me empezó a gustar, que me enseñaron, es a degustar los vinos, digo, no soy experta, pero sí ahora de que, ah, sí, este sabe más a madera y está seco, ah, este está más afrutado, claro que soy una super amateur, pero les, les pongo atención, aquí este, hay una, una persona muy importante para mí que me empezó a enseñar, un poquito a poner la atención a eso y, y, y mi gusto ahora cada que pruebo un vino, o sea, es, es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y por último, el olfato, de cómo huelen las cosas de nuestro día a día, no se tienen que poner a, a oler, nada bueno, déjenme vuelvo el agua, pues no, pero realmente inclusive ahora con el cambio de temperatura de frío, calor, frío y calor, hay muchísimos aromas porque despliega el aroma también mucho de la naturaleza. Salgan, huelan la comida, huelan, huelan todo. Eso realmente lo estimula. Y desarrolla un lenguaje que tenga relación con el olfato. Por ejemplo, el aroma huele, es floral, es de menta, es de humo. Tiene un toque a madera, tiene un toque ácido. No digan, ah, huele rico y huele mal. No, háganlo un poquito más complejo. Y también, si ya les gusta más, pueden estudiar la aromaterapia, que inclusive hay... Ya algo más avanzado de que dice, mira, inclusive estos aromas te relajan, estos te activan, tal, tal, tal. O sea, realmente es un órgano que necesitamos utilizar, un órgano, un sentido que necesitamos utilizar. Ahora, no es que, ah, bueno, pues yo quiero desarrollar mi ojo para ver más. No, es que te mantengas activo en tu percepción con el mundo, si tú no te mantienes activo con la percepción que tienes con el mundo, también eso hace que no puedas generar tantas ideas, no puedas eh, captar, percibir para poder generar ideas nuevas, para poder construir algo que quieres construir. El que te ejercites de todos los sentidos va a permitir en que puedas ser máster en cualquier otra disciplina. Y esto es cierto porque, por ejemplo, yo tomo fotos, Nada más desarrollo la, la vista, ¿no? Tengo que desarrollar todos los otros sentidos. Es la mezcla de todos los sentidos a la vez. Ah, bueno, pues yo soy ingeniero, no tiene nada que ver la, los ojos. Claro que sí, los ojos, el olfato, todo. Que es el último principio que ahorita vamos a ver, todo se conforma y todo te ayuda. Es la percepción que tienes con el mundo, es la conexión que tienes con esta vida, que es como la percibes. Si tú tienes entrenados tus sentidos, va a ser que puedas desarrollar cualquier cosa de manera Muchísimo mejor. El principio número cuatro es esfumato. Esfumato es una técnica de eh, arte, de una manera de pintar. Eso no viene en esta presentación, pero si lo quieren ver al último, les voy a recomendar una de, de las sesiones que di. Pero el esfumato, aquí en específicamente, es desarrollar una postura de equilibrio a pesar de que haya puertas externas que nos quieran desequilibrar. Esto es... La vida no es perfecta, la vida te da golpes muy duros y cuando tú quieres una línea recta, te da un círculo o un cubo. O sea, ni siquiera es un, es un, un camino, te da un cubo y a ver cómo le haces. Bueno, el sumato, el principio, es lo que te está diciendo. Ok, la vida y, y en todo momento vas a encontrar muchísimos retos, cosas que no te van a salir bien, cosas que te van a desequilibrar, pero necesitas encontrar una postura de equilibrio. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto. Observa las 10 preguntas más importantes de tu vida cuando ya hayan hecho esto, este resumen y localiza la pregunta que te hace sentir más incertidumbre y analiza por qué. O sea, realmente, ¿por qué te hace sentir tan inseguro esta incertidumbre? Y analiza por qué tienes estas dudas. Esto te va a ayudar a enfrentar, una, vaya, un poquito este, la ambigüedad. Porque... No vas a saber cómo te van a salir las cosas y siempre va a haber retos, pero hay ese, ese punto en donde cuando tienes esas preguntas es que es que tengo dudas y me causas incertidumbre, bueno, ¿por qué? ¿Qué te genera esto y cómo lo puedes cambiar? ¿Cómo lo puedes enfrentar? Y también, escribe en tu libreta tres situaciones de tu vida en eh, las que las posibilidades de tener éxito eran complicadas, pero sí lo tuviste. Y describe cómo te sentías en ese momento de incertidumbre y de dónde venían y cómo lo solucionaste. Este sí o sí háganlo. Digo, no sé si me van a, a ignorar con las 100 preguntas, pero este sí escríbanlo. Este sí es muy importante porque normalmente dejamos de hacer muchísimas cosas porque no sabemos el resultado. Entonces, por, por esta incertidumbre, dejamos de hacer y dijimos, no va a funcionar. O empezamos a decir, no estoy seguro o segura de hacer esto. Y la incertidumbre es la que nos para. Entonces, al analizar estas tres situaciones en donde tú creías en ese momento de incertidumbre que no lo iban a lograr y que las posibilidades de que lo lograban eran complicadas, pero aún así lo no lograste, vete a ese momento de antes de lograrlo y analiza cómo te sentiste con esta incertidumbre, de dónde viene esta generación de, de miedos y de no quiero y de que hijo, eso no sé si va a funcionar y... ¿Cómo lo solucionaste? Esto de verdad les va a ayudar muchísimo porque nosotros estamos muy programados ya y dejamos de hacer cosas y dejamos a un lado muchísimo precisamente por esta programación. Pero cuando lo hacemos consciente decimos ¡Ay! ¿Por qué estaba dejando de hacer esto si no tiene sentido? Y empiezas a desbloquearte. Entonces esto hace un desbloqueo. Esto sí o sí, háganlo. Principio número 5 ¡Ay! Ya se me acaba el tiempo. Arte e ciencia. Ahí, ahí les encargo mi italiano, ¿verdad? No sé, italiano, como ya se dieron cuenta. Ahora, el balance entre el arte y la ciencia. La ciencia no está peleada con el arte, ni el arte está peleada con la ciencia. De hecho, son súper amigos y es lo que hace que realmente pueda ser muchísimo mejor en cualquier área. Un ingeniero que compone música, les aseguro que es muchísimo más capaz que un ingeniero que solo se dedica a ingeniería. ¿Por qué? Porque al desarrollar y al conectar, hacer estas conexiones en tu cerebro hace que tú puedas procesar más rápido, eh, no solamente el, el arte, o sea, realmente son partes diferentes del cerebro, pero entre más conexiones tengas en tu cerebro, mejor vas a poder analizar cosas, llegar a resultados, moverte, llegar a cosas nuevas, poder hacer, entonces... Eh, esa es una de las razones de las que Leonardo da Vinci demostró utilizando estas dos cosas, se pueden hacer de manera extraordinaria. Por eso, por sus investigaciones en, en, en la anatomía, en la medicina, es que pintaba tan bien, porque obviamente estudiaba la, la anatomía, estudiaba la composición de la gente, que abría los cuerpos y al momento de pintar, ella tenía más noción del espacio. Y a lo mejor eso, más noción del espacio y estudiar... Le, eh, le ayudaron a hacer estas máquinas asesinas para la milicia porque sabía cómo era el cuerpo, sabía los puntos débiles, sabía cómo poder correr, y empiezas a conectar todos los puntos. Entonces, no está peleado, y no importa qué estén haciendo ahorita, si están del lado del arte o están del lado de la ciencia, mezclen. Mezclen las dos, porque eso es lo que va a hacer que puedan llegar a ser extraordinarios. Unan la parte lógica y artística, y pueden hacer mapas mentales. Los mapas mentales también son muy, muy buenos. Principio número 6 ya nos faltan dos. Corporalidad, Algo súper importante y un fact muy raro de Leonardo da Vinci. Ahorita les digo. Esto habla de un equilibrio entre cuerpo y mente. Leonardo da Vinci no solamente era mente, era cuerpo. <ríe> Qué risa con eso. Pero es que él, o sea... Obviamente no lo conocí en persona, pero hay muchísimas historias donde decían que Leonardo era súper fit. O sea, que era una persona que cuidaba, su, no su figura por ser acá modelo, sino que se cuidaba súper bien para, porque él entendía la conexión entre tu cuerpo y tu mente. Él no podía llegar a su mente a, a hacer esos análisis sin estar en equilibrio con su cuerpo. Entonces, Leonardo era fit. Oigan, Leonardo era fit. Bueno, entonces, aquí para ustedes es desarrollar un programa de fitness y ejecutarlo de forma regular. Esto es como comer. Ustedes tienen que comer todos los días. Bueno, hacer el ejercicio a lo mejor todos los días no. Sí, sí, súper bien. Si sí, no, un día sí y un día no. Pero es hacerlo de forma regular, hacerlo de algo que yo necesito hacer para estar saludable, así como comer. Pero tienen que tener esta combinación. Tienen que tener algo aeróbico, algo de fuerza y algo de flexibilidad. Si les falta alguno de estos, su cuerpo no está al 100%. Por lo tanto, cuando pongan un programa de fitness, asegúrense que tengan esta mezcla, que tengan tanto fuerza, flexibilidad y aeróbico. Te van a ayudar con tu coordinación, te va a ayudar con la fuerza general, músico, músculo y flexibilidad, pues para poder, poder hacer muchísimas otras cosas que a lo mejor la, la fuerza no te va a dar solo ni el aeróbico y la flexibilidad solo por sí no, no funciona. Para estar al 100 con tu cuerpo, tienen que ser estas tres. Aprendan del fit Leonardo da Vinci. Qué risa, pero sí, oigan, sí era fit. De, tenía mucha ropa arriba, quién sabe, a lo mejor era este six pack y todo el show. Pero bueno, entiende la estructura este, de tu cuerpo y escucha tu cuerpo. Busca sentirte mejor y busca el equilibrio. Algo que a lo mejor me va a servir a mí a ustedes no les va a servir y viceversa. Entonces, buscan entender a su cuerpo, busquen estos tres puntos para desarrollar en el ejercicio y busca sentirte mejor. Entonces, el cuerpo es tan importante como la mente. Principio número 7, ya voy a acabar. Conexione. La conexione es desarrollar una perspectiva completa del todo y esta ya está más, más, este, eh, mística. ¿Ok? Entonces, todo se compone de un todo y todos se relacionan con el todo. Y el todo proviene del todo y termina con el todo. <risa> Ese es el resumen. No, a lo que me refiero es que todo está conectado, todo lo que hagan está conectado. Mm, ahorita, en, en cuanto a, específicamente hablando de, de carreras, hablando de, de desarrollo, este... Ahí eh, se me para acá el video. Eh, realmente ahorita estamos en la, en la era eh, de... Eh, especializarte en algo, pero puedes especializarte en algo y puedes aún así hacer más cosas. Cuando tú te quieres especializar en algo, si desarrollas otras disciplinas, estas mismas disciplinas se van, te van a ayudar con eso que te quieres especializar o puedes hacer muchísimas cosas en las que te quieras especializar. Y volviendo a, a Leonardo, el haber ido a abrir los cuerpos le ayudó no solamente a las cuestiones de medicina, sino también le ayudó a poder entender eh, la pintura para poder hacer mejores pinturas, para poder ser mejor artista, para poder desarrollar máquinas para la milicia. Todo está conectado y si ustedes tienen ahorita un hobby de arte y un trabajo de ciencia o al revés, todo se conecta y ahora empiecen a pensar cómo se conecta. Yo en mi caso, yo soy fotógrafo y soy ingeniero y ingeniero, la ingeniería me ayuda con la fotografía y la fotografía con la ingeniería y empiezo a ver esas conexiones y digo, wow, ¿qué pasaría si desarrollo otro que a lo mejor esté a la par y lo conecto y lo conecto y lo conecto? Entonces, entre más disciplinas desarrolles, mejor vas a ser en cuestión de esa conexión. Algo muy importante es mantener una perspectiva saludable de la conexión entre ellas. Tampoco hagas de esto algo tóxico o algo que, que te pueda llegar a dañar. Y empieza a pensar para, aquí, para ti qué es el todo y qué dirían tus ídolos de cómo estás haciendo las cosas. Por ejemplo, yo si tengo aquí a, Lonea, a Leonardo al lado, me va a decir, este, pues es uno de mis ídolos, de que bueno, ¿cómo estás haciendo las cosas, Kimberly? Eh, no me puede decir nada que dejo las cosas empezadas, porque él dejaba muchas pinturas empezadas, entonces desde ahí le paró su, su, su tren, pero sí le voy a, sí me puede, o sea, sí me diría muchísimas cosas que yo estoy consciente este, ahorita que lo estoy pensando, ¿no? Crean que ya estaba consciente de, de por vida, entonces es como, ay, sí me diría esto y sí me diría el otro, entonces ahí en, es donde empiezan ustedes a pensar en qué cambiar, bueno, si tienes ahí al lado Leonardo, no sé si eso es su, líder, a su ídolo, no sé, a Elon Musk, a Bill Gates, a Steve Jobs, no importa que esté vivo o muerto, lo al lado. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría de cómo están haciendo las cosas? Y sobre eso ustedes se van a dar cuenta qué tienen que cambiar y qué tienen que seguir haciendo. Y empieza a pensar el, el origen de todas las cosas y de ahí van a poder sacar, acuérdense, curiosidad. Pero vean, ¿de dónde vienen todas las cosas? ¿Cómo es? Ok, tengo mi celular. Ok, ¿de dónde viene ese celular? Bueno, pues fue diseñado en tal, fue manufacturado en tal. Bueno, ¿y de esas manufacturas qué? ¿Y de dónde son? ¿Y cómo vive la gente ahí? ¿Y por qué? Y, y empiezas a hacer todo eso que empiezas a entender y a lo mejor como los changos van a decir, bueno, ¿por qué no puedo ir por el plátano? No, pues porque te avientan agua y va a ver. Y voy por el plátano y no me avientan agua y pues me como el plátano. ¿Me explico? Entonces empiezan a, a preguntarse y a ver. El pensamiento original es un proceso mental y nace de la imaginación. Entonces... Dejen volar su imaginación y dejen volar esa, esas preguntas. Ahora, resumen ya de los siete puntos de Leonardo, súper rápido, es curiosidad, manténganse curiosos, manténganse también demostrando que eso funciona, eh, practiquen y pueden fomentar las sensaciones para que puedan hacer más cosas, que puedan tener una percepción mejor del mundo. El sumato, manténganse resilientes, combinen el arte y la ciencia eh, no se olviden de ser FITS y que entiendan que todo tiene una conexión. Les comento que esto viene de un libro, hay un libro, no sé si está en español, no lo encontré en español pero está en inglés, es How to think like Leonardo da Vinci, es de Michael J. Gelb, está muy bueno, ahí son, vaya, los siete pasos, pero obviamente los siete pasos no descritos en menos de una hora, obviamente te lo dice poco a poquito y cómo hacer esos siete pasos, está muy padre. Eh, también les recomiendo si quieren saber de Leonardo da Vinci en el aspecto artístico les recomiendo la sesión número 7 de los que tengo de Historia del Arte con Kim Garza y también les recomiendo un podcast que escuché de hecho un resumen de este libro también que se llama Libros para Emprendedores está genial yo me aviento cuando estoy editando fotos libros enteros de son resúmenes pero está muy padre. El último que escuché fue el de David y Goliat. Está padrísimo. Y uno de los que escuché también fue el de Leonardo. Entonces, está muy padre. Libros para emprendedores se llama. Y bueno, nada más para platicarles ahí un poquito de novedades de Kim Garza. En el caso de que no sepan, en enero empiezo el Workshop CCC, que es Crea Contenido Creativo para todas aquellas personas que, son, este, que tienen un negocio o que están desarrollando una plataforma para generar tráfico o influencers. Pues ahí les enseño tanto el cómo y el por qué, cómo medir y cómo hacerlo en contenido negativo, tanto Steel como Motion, que es foto, video y diseños. Voy a dar dos masterclass de fotografía en enero y otro en febrero. Eh, les recuerdo que tengo la tienda de arte en kimgarza.com por si quieren productos de foto análoga, wall decoration, hago campañas editoriales si tiene alguien algún producto y quiere una campaña editorial, eh, diseño websites. Si les gusta el arte los invito todos los domingos al Instagram, es completamente gratis, nada más van a ver ahí mi Instagram que los domingos hago sesiones de historia del arte y pues a cumplir sueños y a disfrutar la vida. Entonces espero que todo lo que hayamos visto aquí les ayude y pues que les pueda ayudar tanto en mente, en cuerpo y en espíritu del gran Leonardo da Vinci.